0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft. it
1: Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет. Это 223-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
2: И Михаил Марченко.
0: Мы все еще благодаря компании «Стенфи» находимся в Киеве. И по совету нашего прошлого гостя Сергея Кудряшова мы поймали... Этот как его, seo специалиста, можно сказать, да? Ну, SEO. Да? Ну, у тебя же написано SEO-специалист, да? Точнее, просто SEO без специалиста, точно. SEO. Ну,
1: так давайте не путать. Э -э, SEO или SEO?
0: Вот, это просто отсылка к небольшой харьковской ситуации, которая была к моменту выхода подкаста Давай только без назад. имен, без имен. Да, без имен. Там, в общем, когда э -э, SEO предложили работу SEO-специалиста, что у вас уже много опыта на этой должности. Вот. Это было весело. Окей, дорогая гостья. Представься, кто ты где, чем занимаешься.
1: Всем привет! Дарья Лещенко, не SEO, а SEO компании Support Your App. Уникальная компания по аутсорсу клиентской поддержки.
0: Ну, давай будем честны, ты же умеешь делать SEO?
1: М -м, нет. Я была на SEO-конференциях, но ничего не знаю. И слышала про поводу темного, черного, серого, белого трафика. Ну, ничего не понимаю. Линки какие-то.
0: А в магии темный, серый, белый? Это ближе. Ближе, да? Окей. Хорошо. А есть... чем
1: тогда занимается сео? SEO? SEO. SEO расшифровывается как Chief Executive Officer. Это просто исполнительный директор компании ну, Все очень просто.
0: Ты понимаешь, чем Расшифровывается,
2: <в комплексе? связывается> я поняла, я в Википедию читаю иногда. как это, что это? <связывается> что ты Контроль ком
1: работы компании вообще. То есть отчетность э о том, как компания растет. Ты продумаешь стратегию, куда ей расти. И все вот эти такие плановые и неплановые проблемы решаешь. Менеджешь компанию, э команду. Какую
0: ты последнюю проблему как SEO решила?
1: Как SEO мы решали запускать ли нам испанский сэппорт. Потому что у нас, наших текущих клиентов, был всего лишь один запрос на то, чтобы запустить испанский сэппорт. Для нас, ну как бы один клиент, мы постараемся для каждого клиента сделать максимум. То есть все, что они просят, мы пытаемся реализовать. Но для нас, для компании, для одного клиента запускать 24 на 7 испанский сэппорт внутри компании, ну скажем так, тянет дополнительные затраты. Вот вот, это, вот этот вопрос решили, и решили все-таки делать испанский саппорт. Во-первых, обрадовать существующего клиента, и начали использовать это в маркетинговых целях для привлечения других клиентов которые могут интересоваться направлениями испанского саппорта.
0: Вообще захватывать мир уже пора, да?
1: Там, мы на этой тропе как раз сейчас двигаемся в этом направлении. Okay.
0: Мы что-то очень углубились про твое текущее положение. У нас обычно первый вопрос все же не про текущие дела, а дело давно минувших дней. Вот как ты попала войти?
1: Войти. Как у всех гуманитарий, случайно.
0: Я думал, через постель, ну ладно.
1: Ой, тогда бы я не знаю, CEO, не саппортер, наверное, мне нужно было бы быть. А, итак, на первом курсе пошла работать в телефонную поддержку компании, которая занималась IP-телефонией в Канаде, отвечая на звонки существующих клиентов, которые звонили в Канаде, и таким образом проработав в компании два года тогда, просто оператор в Украине, тогда. в Украине, да, ну компания канадская. Решила, что это мне что-то близкое, понимала, что, может быть, многое я не понимаю, есть к чему учиться, к чему стремиться, но сама по себе сфера IT мне стала близко, близко и в плане, не знаю, интереса, в духа. На, на тот момент, пять лет назад, в IT было очень мало девушек, это тоже играло большую роль, когда ты приходишь в компанию, внимание все на тебя. Ты работаешь с парнями в окружении. Ну, опять же, забота, рост, трекшн. Тем более 5-6 лет назад это еще бурнее росла, росла эта индустрия.
2: Ты как-то поосторожнее рекламируешь. а все
1: девушки сейчас как Нет, эта пойти. ситуация сейчас исправлена уже, как я вижу.
2: Оля, ты мне про
0: такое не рассказывала. Про
1: что? Почему девушки решают идти войти?
0: А ты не знал? Не знал.
1: Наивный. Да-да-да, да, да. а это потому идёт. что, ты знаешь, я думаю, что и парни идут на филологический, потому что там одни девушки.
0: Это как-то отчаянно. Ну ладно. Кому как. Окей, okay. а вот ты сколько времени проработал на саппорте? Примерно два года, да?
1: В тот момент, да.
0: Ну вот мне слабо понимаю, как может нравиться саппорт, потому что, ну, наверное, ты первый человек, от которого слышу, что мне нравилось заниматься саппортом. И всех моих знакомых, их у меня много.
1: Смотри первой компании это не Суппортер Рэп, где я была Суппортом, понятное дело, я там проработала два года. Потом у меня начались жизненные перемены, я поехала в Америку на стажировку, пожила, поучилась там. И когда вернулась, соответственно, начала искать работу, наткнулась на Суппортер Рэп. Тогда мы даже не называли Суппортер Рэп, это только со временем. Тогда это была Медиа Групп, ни о чем не говорящее имя.
0: Только цвет остался. Да,
1: цвет, мы решили поддерживать его однозначно. И здесь... Если бы я в компании, внутри компании занималась саппортом, я, честно, типа с тобой согласна здесь, мне бы было бы это неинтересно. Но это целая компания, которая занимается саппортом для разных компаний. Вот это уже есть интересно. То есть мы забираем полностью этот процесс на нас и дальше, как мы внутри это менеджем, какие сложности у нас появляются, как мы все это дело решаем. Вот это уже появляются челленджи, и как раз челленджи это интересно. Интересно работать с людьми, не спорю, это сложно, потому что лучше написать программу, грубо говоря, и продавать ее, делать апдейты и так дальше. Но когда здесь возникает человеческий фактор, где тем более компания, команда функционирует два-четыре на 7, это очень сложно. Кто-то проспал, кто-то еще что-то, кто-то заболел, ну… Ты не можешь это какой-то как релиз Отдвинуть на потом Или еще сказать клиентам твоим Что это бак, мы его пофиксим Нет, здесь работа с людьми Ты должен их понимать должен их слышать и слушать Ну, чтобы все работало как часы
2: Ну, кроме того, это еще весело Люди, эти же вообще очень веселые существа Более
0: сказал таким подростком голосом Ну что,
2: они, наверное,
1: задают такие веселые вопросы
0: я пытался спандить сирис который примерно таким голосом все шутки рассказали
1: очень весело на самом деле в нашей практике сколько кейсов было когда звонили разного Скажем, как бы так сказать, типа людей, и молодых, и летнего возраста, которые решали проблему со своими там, маками еще что-то. И ты себе задаешь вопрос, боже мой, но если не я, то кто спасет этот мир, кто поможет этому человеку? То есть у нас здесь идея намного глобальнее, чем просто ответить на вопрос. Мы решаем проблемы пользователей. Вот. Даже священники да. звонят, которые пытались сделать слайд-шоу с помощью одного из наших приложений, которым мы занимаемся поддержкой. И вот у него выступление завтра перед группой людей, но у него не работает. И кто, как и не мы, можем решить эту проблему? Да, разные случаи бывают.
0: Окей, okay, ладно, давай еще покопаемся в том прошлом. Там где-то ты успела побыть Sales Executive.
1: Ну, собственно, в той компании, где я пришла, канадская Брама Телеком, uh -huh. работала спортом, Кастом И последний год на, я была sales executive в ночных смен. Ну, то есть нас разделялись. Тоже эта компания работала 24 на 7. А и что мы,
0: такое sales executive?
1: Okay. Мы делали продажи. То есть есть,
0: Холодные звонки.
1: Не, нам уже звонили теплые, <laughs> теплые люди, Подогреть. теплые ли, лиды, да, которые были заинтересованы в покупки сервиса в Канаде. А я, собственно, менеджела и отвечала, менеджела всю, всю команду людей, других селов, менеджеров, чтобы они правильно конвертировали их уже в клиентов.
0: Окей, а потом ты решила вернуться, взять так, Украину, получается? Да? Это, Нет, ты... это было в Украине. Ты, в Украине ага. да. ты просто решила попробовать соду и поменять соду.
1: Нет, ну здесь чуть-чуть будет запутано. Смотрите, supporter app входит в холдинг. Холдинги есть несколько компаний, и было еще больше. Среди них есть, понятное дело, Саппортер Рэп, есть Савторино, предыдущий спикер предыдущего подкаста, собственно, является тоже с его компании Савторино, и есть Копертино, а раньше еще была Трайсода, дизайнерская студия. Собственно, когда я начала уже работать в Саппортер Рэп, параллельно я была проектом, в Трайсоде. Помогала им. Потому что ребята делают офигенный дизайн, интерфейсы, иконки, все-все-все. Их и пытались выходить на американский рынок, американских клиентов завоевывать, но у них не было, скажем так, опыта в общении с носителем языка. А у тебя
0: было его очень много.
1: А мне его было достаточно. Тем
0: более с продажами еще.
1: Знаю. Вот. И я помогала. Это было так на альтруистических началах.
0: Вообще этот попробовать Соду интересно звучит, да. Окей, okay. а дальше вот этот Yellow Media Group, Executive of Max Support, это ты типа вернулась? Это параллельно все, параллельно смотри. Да,
1: Yellow Media, она же Support your Rap. Просто раньше у нее название было Yellow Media Group. Когда я была в Yellow Media Group, я параллельно работала в соде. После этого Yellow Media Group превращается в your Rap. Потому что в какой-то момент стало понятно, что Yellow Media Group ни о чем не говорит. Причем здесь Support? Саппорт кого? Саппорт чего? И после следующей... встречи с... Азиатов? Ха-ха-ха. Я надеюсь, нас никто не слышит сейчас с Я Не вспомнил субмарину.
0: Я вспомнил про нее, правда, Улья. Я бы что про субмарину не так понятно
1: было. Ну и Битлз мы тоже слушаем иногда на работе. Как без музыки? Нет, ну просто решили сделать ребрендинг. Даже не ребрендинг, а ренейм компании собственно, и дальше начался Саппортереп. В компанию Саппортереп, вот как войти, я пришла тоже обычным техническим специалистом, который отвечала на телефонные звонки, на имейлы. E После этого, где-то спустя пару месяцев были кадровые изменения, и я стала менеджером колл-центра, менеджером Ребят, которые оставались, которые отвечали на звонки. После этого пошел трекшн, я стала бизнес-девелтмент-директором, после этого СИОО.
0: Вот, вот как-то я вот слабо вижу прослойку, там, командовать, я не знаю, десятком, двумя десятками, сколько у вас там было операторов, да, и бизнес…
1: Скажем так, ладно, ты меня раскусил, рассказываю Пришла я в компанию техническим специалистом. В холдинг сам пришел новый э, директор по развитию бизнеса. И он решил немножко сделать реструктуризацию. Он попрощался с существующим менеджером нашего «Елого медиагрупп на тот момент. И меня взяли так как я вернулась только с Америки, я такая открытая, жизнерадостная, я не боялась со всеми общаться, потому что изначально в Но команде… В
0: случае, ничего не изменилось, тихо лет, да? <смех> ничего.
1: Не боялась, инвес... когда приходили инвесторы, я с ними общалась, предлагала им там, я не знаю, обсудить какие-то вопросы и так дальше. В то же время, как другие ребята, которые уже работали, они немножечко, наверное, чувствовали барьер и не общались. Когда происходили изменения и искала компания нового менеджера, мне предложили роль, скажем так, временного менеджера на тот момент, пока они найдут менеджера на должность, которую… постоянно ничего
0: более постоянного, чем временное, да?
1: Да-да-да, поставили на роль временного менеджера. и Сказали, делай что хочешь, месяц, мы пока будем искать нового менеджера. Ну, я сделала, я всех уволила. Смешно. И, соответственно, я всех уволила, и просто стала некому работать. И какого менеджера могли искать для компании, в которой нет людей? Я тогда жила на работе 24 на 7, сама отвечала на звонки и начала под себя подбирать команду. Начали приходить первые люди, с которыми до сих пор есть Кором является кором компании, и таким образом сначала один человек, второй, третий, и таким образом я строила свою команду. И полностью меняла структуру, направление и стратегию всей комп компании. Собственно, вот не хотела раскрывать я такие факты о себе, потому что много могут посчитать.
0: Да, и, и в итоге ты умудрился выбрать еще бизнес-директора, да, и стать... Мне стрёмно это... за наш подкаст просто, Оля. <свят>
1: <свят> Радикальные методы не всегда, скажем так, плохие. Иногда нужно экспериментировать.
2: Она как-то так начала, вот э, снизу потихоньку всех уволила. Да.
0: Подтачивала, да, А, ш, а что не
2: нравилось? Вот интересно, да, вот если вернуться к человеческим каким-то... Кому не нравилось? Тебе не нравилось. Почему тебя уволила и наняла других? Кто тебе нужен? А,
1: в этом плане. Да. Почему я уволила? Ну, здесь очень просто. Когда приходит новый менеджер, а я на тот момент работала только ну, месяц или два месяца в компании, а ребята, которые работали в компании, ну, дв, ну два года нет, ну, полтора года, год. И когда приходит молодой человек, который вроде бы начинал с ними, но сразу его здесь промоутят до временного менеджера, ну, нет дисциплины, они тебя не уважают, они тебя не слушают, и за ничего не делая они хотят получать хорошую зарплату. Я решила не уговаривать их, не показывать, рассказывать, как, что нужно, почему это, а пошла бы вот на такой радикальный метод, просто потому что не было другого выхода исправить эту ситуацию. Если я хотела проявить себя в роли менеджера, мне нужно было просто взять хорошую команду, которая могла показать результат.
2: Да, да, все, да, что да мне сказали
1: месяц, сказали, делай, что хочешь. И я даже хотела за этот месяц показать результат. Тем самым, когда я набрала новую команду, новая команда пришла сразу на зарплату в два раза меньше. Таким образом, я для компании еще и бюджет начала с того момента следить за его бюджетом, чтобы компания получала больше за ту же работу, что делает, делают э, сотрудники.
2: Так, к вопросу об ответственности, Миша. Миша просто очень любит э, тему ответственности. Он ее пытается понять очень глубинно. Как
0: сказать? Окей, okay. и в какой-то момент это вот все выделилось от, Yellow. ты провела ребрендинг или как?
2: Миша все пытается выстроить, мне кажется, последовательность
0: Хронология
1: здесь на самом деле очень сложная. Мили
0: нет, тут паутина, да?
1: Нет, спагетти, Ну все пересекается, даже так же стройсодо это компания брат, а мы компания сестра, скажем так. То есть это очень Просто было тогда работать. Поэтому даже ну, как бы я ставлю параллельно. А в Yellow Media Group, да, когда я пришла, поменяла полностью команду, мы начали работать с именем Yellow Media Group. А спустя время пообщавшись, у нас появ начали появляться клиенты с Германии, с Америки и так далее. И мы встречались в неформальной обстановке. Появился вопрос, почему Yellow Media Group? о чем это? Но мы тоже задались вопросом, почему ела медиагрупп. И вот именно тогда подумали, нет, нужно дать второе дыхание компании и сделать какой-то ренейм. И мы решили сделать спортер-рэп. Вот. То есть это не то, что мы там, я не знаю, шли к этому долго. Нет, это было тоже спонтанно. Просто мы послушали наших клиентов, услышали их фидбэк, что они сказали, что, наверное, ребята, было бы клево, если бы вы все-таки как-то по-другому назывались.
0: Окей, okay. давай поговорим тогда про бизнес-аппортер-рэпа. Вот э, ты сказала, что, по-моему, до включения микрофонов, что у вас есть конкурент в Украине один с офисом в Маниле.
1: Нет, он не с Украины, в мире, я сказал. А,
0: в мире, окей, с офисом в Маниле. Просто вот, я, побывавший в Маниле, знаешь, что там очень хороший английский. Одна из причин, почему многие колл-центры повыносили туда, что там очень легко и дешево можно найти людей, которые говорят ну, как бы на английском языке, что не будет там смешных ситуаций, как с индусами бывают. Да? А, собственно, какие у вас есть такие вот преимущества в, с колл-центрами в Украине?
1: Во-первых, мы нишевый колл-центр. Мы не берем на себя, скажем так, мы, наши клиенты – это только IT-компании. Мы не берем абсолютно там, банки, я не знаю медицинские учреждения, либо просто колл-центры для каких-то организаций. Нет, мы для себя выделили фокус только IT-компании. Соответственно, и опыт у нас в IT очень большой. Мы начинали э, делать поддержку только сначала для маковских приложений. Сейчас ну, настолько, опять же, рынок растет, интернет-of-things, становится тоже сейчас новым трендом. Мы переходим на хардверный ный Параллельно с этим мы запустили SaaS-сэппорт. То есть абсолютно все компании, которые в IT, которые делают либо софт, либо hard, либо SaaS-сервисы, это наши клиенты. И у нас здесь большая экспертиза. Это, наверное, то, чем мы отличаемся от других колл-центров. Плюс у нас на данный момент мы делаем 6 языков, да, поддержку на 6 языках, и функционируем нон-стоп.
0: Сколько у вас людей суммарно -то?
1: Не так уже много, но мы растем. Сейчас где-то уже порядка сорока. Вы все в Киеве, да? Мы в Киеве, но опять же, я не останавливаюсь экспериментировать. У нас уже есть эксперимент с ребятами, которые работают remote, когда они, которые никогда в офисе не были. У них есть своя основная работа, и они параллельно работают с опортером. Опять же, ты работаешь на работе, я не знаю, там… Ну, бухгалтер, что не, не скажешь, там, системным администратором или еще какие-то.
0: тебе звонок. Ты в такси, алло, да, Нет, алло, алло. Алло.
1: на телефонные звонки мы это еще не распространяли, только на e-mail, только на а -а -а. электронные письма. Но, опять же, вот наши кофаундеры вернулись сейчас WWDC, встретились там с нашими существующими клиентами из Канады. И ребята сказали, ребят, вот у нас есть знакомые, которые знают 8 языков. Давайте мы вам, дадите, мы вам дадим контакты, и вы, соответственно, сделаете, может, там, возьмете их на ремонт, пусть они удаленно работают, отвечают, там, не знаю, на Хинди или еще на каком-то языке, на том, на котором нам в Украине достать специалиста, который очень хорошо знает этот язык, будет сложно. Они владеют этим языком. Соответственно, мы в этом направлении тоже экспериментируем. Плюс у нас эксперименты есть для моих людей в офисе, у них один раз в неделю есть удаленная смена с дома. То есть, что им не нужно приходить в офис, они в кафешке дома сидят и отвечают на имейлы e и звонки. На, на звонки не отвечают, только на имейлы.
2: E а, мне хочется очень спросить, а были у тебя какие-то памятные звонки, вот лично у тебя? Спамерные?
1: Ну, было, но немного. Поначалу я сама отвечала ага. на звонки. Могли у нас на самом деле, вот в последнее время появляется так, что могут просто позвонить и каким-то непонятным английским с акцентом что-то расспрашивать о левых, я не знаю, компаниях, продуктах и смотрят на реакцию наших специалистов, которые отвечают на телефонные Вы звонки. что-то Ну, может быть, просто потенциальный клиент, или а, же человек, который хочет просто пошутить. Ну, я а не знаю. Просто пообщаться. На самом деле, знаете, несмотря на то, что сейчас очень много появляется новых каналов для общения, тот же лайфчат, разные мессенджеры, социальные сети, телефонный суппорт он все равно актуальный. Много телефонных звонков. Потому что вот, если мы говорим о Америке, там менталитет совсем другой. Им намного проще позвонить, решить эту проблему сейчас. Им просто главное, чтобы с той стороны человек ответил потому что они ценят время. У нас же нет. Мы можем отправить имейл. Бывает так, что у нас вообще понятие сервис отсутствует. Имейл отвечается неделя-две самим же разработчикам, который закинул этот email спам, потом вспомнил, что мне нужно ответить своим же пользователям, которые мне когда-то написали. Ну и этот процесс затягивается. И таких, соответственно, компаний даже телефон, телефонного номера на сайте нет. Последний случай очень интересный. У нас есть компания, в России, опять же, мы по всему, по всему миру, и нервная компания, клиент-компания, и они у нас брали только email support. И мы отвечали 24 на 7, английский, русский. И они такие говорят, давайте мы попробуем телефон. Просто в тестовом режиме, мы просто хотим посмотреть, что-то поменяется или нет, но только для американской аудитории. Мы повесили, сайт, повесили номер телефона на сайт, они удивились, пишут мне сразу через три дня, у нас повысились продажи. Давайте мы уберем сейчас номер телефона, посмотрим, повлияет ли это дальше. Убрали, через два дня опять пишут, все, Дашка, мы берем телефон, можешь добавлять новый слайд твоей твою презентацию. Телефон работает для повышения конверсии. Я говорю, ну, супер, так что…
0: Какие вот ты, ты говоришь презентация повышение конверсии, ты упоминал там SEO-конференции, да? Или маркетинг, маркетинг, да, я, я на говорю.
1: конференциях, да, много где участвую, как, как спикер и просто как attendees. Очень много английских слов забываю на русском. Презентации просто провожу о том, насколько важен суп, насколько важна клиентская поддержка, как это влияет на лояльность покупателя. Мы привыкли о том, что мы постоянно гонимся за какими-то новыми пользователями, делаем какие-то маркетинговые предложения, что -то только, я не знаю, можно придумать. Но мы постоянно забываем о текущих пользователях. А мы знаем, что привлечение нового клиента в 6-7 раз дороже, чем удержание старого. Поэтому я фокусирую внимание на том, что компании. Ребята, вы не забывайте о своих существующих клиентах. Собственно, это же есть ваш, ваш бизнес вы, на этих клиентах, которые сейчас пользуются. Вы строитесь, вы растете с помощью их, поэтому вы лучше, можно сделать какой-то апсейл, да предложить какую-то, не знаю, дополнительную услугу или дополнительный продукт уже существующим клиентам, чем пытаться постоянно нарастить новую. Это должно быть ну, как бы параллельно, а фокус все равно должен быть на текущих клиентов, соответственно, и лояльность, а здесь включается и сарафанное радио, потому что мы знаем, что самый, самая эффективная реклама – это счастливый покупатель, поэтому если вы делаете своего покупателя счастливым, даже пусть это что-то не работает, но вы ответили на его вопрос и попробовали решить проблему, то это будет просто самым, наверное, лояльным адвокатом вашего бренда, и будет этот человек постоянно, постоянно везде рекламировать ваш продукт или сервис.
0: География ваших клиентов
1: география. В, в Украине мы монополисты. Соответственно, у нас компаний много с Украины, Россия, Германия, Америка, Канада, Австралия. И даже есть клиенты с Индии.
2: Ты гордишься этим, да, судя по выражению
1: лица. Нет, просто так интересно, что как клиенты наши с Индии, они специально пришли к нам, потому что говорят: у нас SAOS продукт, и мы его продаем на американском рынке. Но мы не хотим, чтобы ребята с индийским акцентом отвечали на телефонные звонки. И мы даже в, в нашем контракте подписывали, что телефонные звонки будут отвечать только ребята на эти с спикеры акцентом. с европейским. Но для американского пользователя это не столь режет слух, как для инди ну, индийских.
0: Индийский вообще режет слух.
1: По поводу качества и по поводу э, носителя языка. У нас очень много носителей языка в компании, поэтому... Когда американец звонит, мы отвечаем «американец», и никто не знает, что этот человек сидит в Украине.
0: Окей.
2: Миша машет рукой. Это означает, Даша, что дальше? Планы?
1: Планы? Планов много. Мы постоянно расширяем линейку наших услуг. Тех же сервисов в плане языков. Сейчас думаем запустить какие-то азиатские языки, потому что тот же рынок Японии очень большой. Но это пока что в планах. Запускаем параллельные сервисы. Недавно запустили сервис, называется Product Research. Что это такое? Не люблю слово телемаркетинг, у него какая-то плохая репутация, но это тоже телемаркетинг, только в новом разрезе, в новом формате. Если у наших клиентов есть база потенциальных клиентов, либо же холодных клиентов лидов, то мы для таких клиентов делаем обзвон. Обзвон спрашиваем, хотят ли они что-то купить, знают ли они про продукт, узнаем фидбэк самых клиентов, общаемся с ними и отчеты подаем нашим, нашим клиентам, кто заказал эту услугу. И последнее, наверное, самое интересное. Внутри компании у нас есть своя CRM-система. Мы знаем, что все имейлы, все звонки проходят через какую-то систему. Они где-то куда-то попадают, ну, если это маленькая компания, может быть, это Gmail. Если это большие компании, то пользуются, не знаю, разными решениями на кшталт Zendesk, Kayak, Intercom и так дальше. Вот внутри компании еще 5 лет назад мы разработали свою CRM-систему для работы коллаборативно. И вот у нас такие большие планы на эту систему. Мы хотим сделать спинов и продавать его отдельно как SaaS-сервис, как тот же Zendesk и так дальше. спин
0: хорошо звучит.
1: Очень хорошо. Но Twitter тоже же был спин -оффом. другого проекта. Ну, выстрелил, выстрелил именно Twitter. Ну, чтобы мы не были только сервисной компанией, чтобы у нас был, были еще, не знаю, еще больше плюсов нашей кармии, вот поэтому мы делаем такой вот спинов.
0: офф okay. две книги нашим слушателям.
1: Я, на люб... угу. Я люблю на самом деле классику. Постоянно читаю «Ремарка», все книги его причитала. С «Бизнесовых» я все таки наверное, могу, не хотела просто озвучивать те книги, которые были. Но ну, я знаю, что много слушателей читали и любят «Чёрный лебедь». Но у него вышла новая книга «Антихрупкость». Не знаю, читали вы не читали.
0: У нас Оля поклонится либо в нашем подкасте. Нет, спасибо.
1: Вот, это новая книга следующего, он, где он разъясняет, собственно, почему все вот эти непредсказуемые, непонятные с нами события происходят, но уже в таком позитивном ключе. И на самом деле люблю японскую социологию. И вот есть японец Мацусита, который написал книгу «Миссия бизнеса». Тоже очень интересно. Он просто делится своим своим опытом в том, как он строил бизнес.
0: Окей, okay, Даша. И напоследок пожелать что-то хорошее нашему слушателю.
1: Дорогие слушатели, так как вы – это профессиональная аудитория, которая слушает это подкасты, желаю вам силы, терпения в достижении ваших целей и, соответственно, не забывайте наслаждаться этим процессом.
0: Супер. Большое спасибо, Даша, что нашла время прийти ответить на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту
2: Шами 13 sobakagmailcom Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.